0: Bundesliga no ar, edição de número 14 do nosso podcast para tratar de futebol alemão. Toda tarde de quinta-feira a gente chega em central3.com.br, chega também em bundesliga.com.br e chega mais rápido ainda para você que assina o nosso feed. Procure aí no seu player de podcast, no seu tocador de podcasts no celular, joga aí Bundesliga no ar que toda tarde quinta-feira tem um novo boletim para falar do que aconteceu, do que vai acontecer no campeonato alemão, na seleção alemã e na participação dos clubes da Alemanha nos campeonatos europeus. Eu sou Paulo Júnior, tenho aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, Gerd Wenzel. Tudo bem, Wenzel?
1: Olá, Paulo. E olha só, chegando aí ao final do primeiro turno, o Bayern de Munique já é campeão de inverno. Na Alemanha eles chamam campeão é, de outono, porque o inverno, na realidade, ele só começa no dia 22 de dezembro. E
0: eles são muito corretos.
1: É, são muito precisos. Né? São até chatos, às vezes, de tão precisos que são. Então, esse é um dos destaques. O Outro destaque, finalmente, o Borussia Dortmund, depois de oito jogos sem vencer, consegue a sua vitória sob o comando de um novo técnico, né, do Peter Sturgaard. Daqui a pouco a gente detalha isso aí.
0: É campeão já de inverno no Bayern de Munique porque abriu nove pontos nessas duas rodadas que a gente teve na semana. Tivemos rodada... 15 no final de semana, rodada 16 nesse meio de semana, a gente está gravando esse programa na quinta, 14 de dezembro, e com essa vantagem o Bayer disparou e garantiu a melhor campanha do primeiro turno. Ganhou do Frankfurt fora de casa no sábado, 1x0, novamente fez o placar mínimo, 1x0 quarta-feira diante do Colônia em casa. E se a temporada começou parecendo ser difícil, Wenzel? Já é uma baita de uma vantagem, nove pontos para um meio de turno é pouca coisa, né?
1: É, e é verdade que foram vitórias minimalistas por 1 a 0 mas valem três pontos, três mais três, seis pontos do mesmo jeito. E os outros que pretendem ser os perseguidores do Bayern de Munique, enquanto o Bayern ganhou esses seis pontos em duas rodadas, você veja bem, o Leipzig só ganhou dois pontos dois empates. O Schalke ganhou quatro pontos. Um empate e uma vitória em cima do Augsburg. E o Hoffenheim só ganhou três pontos. Ou seja, todos os eventuais perseguidores do Bayern de Munique foram perdendo pontos aí no decorrer eh, dessas duas rodadas. O único time grande que de repente começou a subir bem na tabela, que também teve duas vitórias nessas últimas duas rodadas, foi o Leverkusen. Uma vitória é. em cima do Werder Bremen e outra vitória em cima do Stuttgart. E e é por isso mesmo que ele está, salvo engano da minha parte, ele já está... Bairro... Quarto lugar, o Leverkusen. Quarto lugar, veja
0: só. Uma boa arrancada. Vale falar um pouco do Lewandowski, que <risos> chegou aos 15 gols na temporada e entrou no top 10 dos maiores artilheiros da história da Liga. Claro que era questão de tempo, mas vale o registro, Lewandowski já é um dos dez maiores artilheiros da história da Bundesliga. O primeiro é Gerd Miller fez 365 gols e o Leva empatou no décimo lugar com 166 gols. Se ele mantivesse ritmo, fazer mais ou menos aí uns 30 gols na temporada, mantendo a média atual, ele deve chegar ali já ao sétimo, ao sexto lugar. Lembrando que o único jogador ainda em atividade à frente do Lewandowski que é o Cláudio Pizarro, tem impressionantes 191 gols.
1: É, impressionante mesmo, ele, ele acho que está em quinto lugar na, na tabela de artilheiros gerais né, da, da, da Bundesliga, e é um feito extraordinário para um jogador como o Cláudio Pizarro, piano, é, peruano, é aquele centroavante de ofício, ele não busca jogo, ele só recebe bola para mandar para o fundo das redes. Era desse jeito que ele que ele costumava fazer os gols, aquele centroavante que quase não existe mais hoje. Agora, um outro detalhe interessante no recorde do Lewandowski é que ele já superou seu chefe, né? O diretor executivo Karl Heinz Rummenigge ele tinha 162 gols, era um, também um dos maiores artilheiros da história da Bundesliga. Ele já superou, estando agora com 166 gols em 241 jogos. E ele vai longe ainda, viu? deve alcançar o Cláudio Pizarro na próxima temporada, se é que ele vai ficar no Bayern de Munique. Né? Com
0: certeza um dos melhores centroavantes do mundo na atualidade, muita expectativa para ver o que, que ele consegue fazer, inclusive com a seleção dele na Copa do Mundo, que acontece daqui seis meses. O fim do turno para o Bayern é uma visita ao Stuttgart Opa. e depois, em fevereiro, vai pegar o Besiktas é, pela Champions League. A gente pode falar um pouquinho também desse confronto, mas para acabar o turno, Wenzel, que resumo você faria dessa, desse novo Bayern, que deu uma reagida, melhorou seu futebol e fecha esse primeiro turno visitando o Stuttgart, que é o 14º ...três derrotas seguidas para o Stuttgart.
1: É, fator Jupp Heynckens, né? O fator Jupp Heynckens teve um efeito extraordinário... ...sobre o time, sobre o clube... ...sobre os diretores... É, havia uma fofoca de que Uli Rönes, o presidente, e o Rumenig, o diretor executivo, estavam permanentemente em rixas, discutindo assuntos pormenores. E o inclusive, antes de assinar o contrato, aliás, ele não assinou o contrato ainda. O Jopalentz, o contrato dele, até agora, com o Bayern de Munique, é um aperto de mão. Ele declarou, inclusive, numa entrevista recente, de que é, papel não, não é importante, que o importante é a minha palavra e a palavra do Rubenig e a palavra do Venus. Depois, o papel a gente resolve. Agora, o que que o Jupe está fazendo? Ele cons conseguiu, novamente, unificar o time, é, deixar de lado as picuinhas entre, entre jogadores e... Valorizou muito os jovens recém-contratados, Coman e Tolisso. A gente lembra que Tolisso e Coman, com Carlo Ancelotti, ficavam normalmente no banco e entravam no segundo tempo. O Will que está dando uma oportunidade a eles e eles estão correspondendo. É, falando sobre esse próximo adversário, o Stuttgart, ele é freguês de carteirinha, né? Do, do Bayern de Munique a última vitória do Stuttgart sobre o Bayern de Munique foi em março de 2010, desde então 12 jogos e 12 vitórias do Bayern de Munique e o papel do Bayern de Munique na Champions League, pelo menos no papel o sorteio não poderia ter sido melhor né Veio o Besiktas, agora o Jopa Enkens, muito esperto, ele já disse o seguinte também na última entrevista dele, não sub subestimemos o Besiktas, precisamos ter um bom resultado aqui em casa para poder depois jogar tranquilamente na Turquia.
0: Pois é, o sorteio é bom, mas o Bayern também não está com essa bola toda na Champions League para poder subestimar um time que venceu o seu grupo, né? e que, que tem um bom elenco atual, o Besiktas. Só para registrar o Colônia, que foi o time que perdeu para o Bayern, em Frangalhos, né, Venzo? Vencia por 3x0 no final de semana, levou a virada por 4x3, não venceu na Bundesliga, é, teve que promover a estreia de garotos contra o Bayern, porque o elenco está bem reduzido, até brincou nas redes sociais, dizendo que o, o Bode, que é o mascote do time, iria para o jogo, que situação triste do Colônia que, ano passado, fez campanha de competição europeia, né? É, fez uma boa campanha, deve pode virar o turno sem ter vencido nenhum jogo.
1: É, provavelmente é exatamente isso que vai acontecer. Agora, sobre o bode, eu tenho uma história interessante. Eu, eu, com o Rogério, eu fiz um jogo lá entre Bayern e Colônia, há uns seis anos, mais ou menos. E nós conhecemos o bode, porque em Colônia, o bode, ele vai ao estádio. Ele tem um casal de tratadores é alimentado a pão de ló, literalmente, é muito bem tratado, tem um pequeno uniformezinho para ele, e ele tem um nome, o nome dele é Henning oitavo. É uma dinastia de bodes e é para dar sorte ao Colônia, mas, pelo jeito, o Henning oitavo, por enquanto, não tá dando muita sorte ao Colônia. Precisa acontecer uma revolução realmente no time. De repente, contratações em janeiro, porque eu não me lembro de ter visto depois de 16 rodadas um time ter apenas 3 empates, 3 pontinhos e nada mais, o resto só derrota, eu não me lembro desde que eu faço a Bundesliga, nunca vi isso acontecer.
0: Colônia e Wolfsburg a última rodada do turno, Wolfsburg está no meio da tabela, mas empata muito ganhou só 3 jogos e tem muitos empates ainda assim, está no meião da tabela. Schalke 04, Wenzel, voltou à vice-liderança depois de empatar na visita ao Borussia Mönchengladbach e vencer no meio de semana o Alves por 3x2, um jogo muito duro, vencia por 2x0, permitiu o empate, foi ganhar já no, no final do jogo e tem uma, uma série invicta, chegou aos 29 pontos, superou o Leipzig, que é a melhor série do time, inclusive, em 11 anos, é bom primeiro turno do Schalke, né, que está a nove pontos do Bayern de Munique.
1: Olha, e tem dois méritos aí, né? Mérito número um é do Domenico Tedesco, é um árbitro não, é um treinador jovem. Ele, inclusive, ele fez o curso de técnico que é proporcionado pela Federação Alemã de Futebol, juntamente com o Julian Nagelsmann, que é o técnico do Hoffenheim. E Ele ficou em primeiro lugar no curso e o Julian Nagelsmann ficou em segundo, primeiro da classe, portanto. Não apenas no papel, no curso, mas também pelo jeito na prática, porque levar o Schalke 04 à posição em que o time se encontra atualmente, que é a vice-liderança, é um fato extraordinário, lembrando que o Schalke 04, ok, tem um time bem montado, Bem montado aonde? Esse é o segundo mérito do time, né? Bem, muito bem montado na sua defesa, com Naldo, muito bem organizado no meio de campo, onde Goretzka está fazendo um trabalho é, muito interessante, e muito bem organizado também no ataque, com o atacante Burkstahler, que faz com que o Schalke 04 faça essa campanha sob o comando do Domenico Tedesco. Se a gente for somar todos os jogos do Domenico Tedesco, Bundesliga mais Copa da Alemanha, são 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 65%. Portanto, é um trabalho excelente que o jovem Domenico Tedesco está fazendo e o Schalke deve a sua ascensão especialmente ao trabalho dele.
0: Vai fechar o turno no sábado visitando o Frankfurt. Quem sabe é, não consegue secar o Bayern de Munique, vencer é. seu jogo e ir para o recesso aí de, de festas de fim de ano numa distância menor. São nove pontos a, ao fim dessa rodada 16. É, Leipzig, venceu empatou os dois jogos da semana. Primeiro vacilou, ficou só no 2x2, com o Mainz em casa, e na terça-feira visitou Wolfsburg, ficou no 1x1, no fim das contas não aproveitou os jogos contra esses times que estão na parte de baixo da tabela e viu o Bayern disparar por isso o Leipzig está no terceiro lugar a 10 pontos do líder.
1: É, começou muito bem o campeonato e foi caindo, caindo, caindo de produção. Eu acredito que deve ser isso principalmente ao fato de que o Leipzig é um time inexperiente no campo internacional. O elenco ele não é tão encorpado que possa fazer substituições à altura à medida que os jogadores se machuquem, os jogadores estejam é, exaustos uh, por conta das competições internacionais o Leipzig eh, nunca viveu essa situação, então a queda de, de produção do Leipzig na, nas, nas últimas rodadas a meu ver se deve a isto, a falta de experiência eh, do time em competições internacionais, já foi eliminado da Copa da Alemanha é verdade que foi eliminado nos pênaltis, mas foi eliminado pelo Bayern de Munique. Então, pelo menos, é uma tarefa a menos. Pode se dedicar é, um pouquinho mais ao campeonato alemão, porque, francamente, na Liga Europa vai pegar o Napoli a melhor coisa que pode acontecer para o Leipzig, por incrível que isso possa parecer, é ele ser eliminado pelo Napoli para fazer uma boa campanha é, ainda na, na Bundesliga. Está, nesse momento, em terceiro lugar na, na classificação geral e tem alguns jogadores que não estão em boas condições físicas. Talvez é, é o momento exato de vir essa janela primeiro de férias, três semanas de férias e também, eventualmente eh, o Leipzig poderia pensar com seu diretor Ralf Ragnick em reforços para o time para enfrentar o segundo turno melhor e terminar bem o segundo turno, eventualmente até novamente numa segunda colocação
0: O duelo com o Napoli começa em 15 de fevereiro primeiro jogo na Itália, parada duríssima para o Leipzig que termina agora o turno Recebendo o Hertha Berlim, tentando terminar, virar o ano com uma impressão um pouco melhor. Leipzig só ganhou um jogo dos últimos cinco, por isso o Bayer disparou tanto. E o Borussia Dortmund Wenzel, no sábado, perdeu pro Werder Bremen, jogo que custou o emprego do Peter Boss. como você dizia na semana passada, dificilmente ele resistiria a uma nova derrota. Chega o treinador novo, no, não sei se ainda no domingo de manhã, ou já no domingo à tarde, para assumir o time na terça, então ali, 48 horas praticamente como treinador da equipe, e levou o time à vitória, 2 a 0 na visita ao Mainz, gols de Sócrates e Cagawa, tem um clichêzão, né, o Que é o tal é, choque do vestiário, ah, ah. né? A chegada de um técnico novo. Você acha que é mais ou menos isso? O time andava meio baixo astral com o Peter Boss?
1: É, olha, ele, ele mesmo deu uma boa explicação. Eu vi a entrevista dele logo depois do jogo. Ele falou: não, 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 não é nada disso. Eu simplesmente tomei uma uma medida porque eu via os jogos do Borussia Dortmund e eu estranhava por que que o Borussia Dortmund é, perdia um jogo atrás do outro, ou empatava e eu cheguei à conclusão de que a marcação do Bursa Dortmund era muito alta. A marcação muito alta, se você não tiver jogadores no meio de campo para fazerem uma proteção adequada à defesa, ela proporciona contra-ataques ao adversário com muita rapidez. E o Bursa Dortmund realmente levou muitos eh, gols de contra-ataque nessas derrotas ou nesses empates dos últimos oito jogos. Então eu só fiz uma coisa: eu recuei a defesa em cinco metros. Pronto, não faço mais, não faço mais eh, marcação alta. Deixa o adversário vir e eu marco ele no meu campo. Pronto. Então, essa foi, pelo menos, a solução para esse jogo, né? Vamos ver se ele vai continuar atuando dessa forma. Ele é um defensor é, resoluto de que todo bom trabalho de um time começa com uma defesa muito bem estabilizada. Então, ele vai, em primeiro lugar, estabilizar a defesa. Fez isso pela primeira vez em oito jogos. O Borussia Dortmund não sofre um gol, né? Então, se bem que o Mainz também, o ataque não é lá Grandes coisas, mas seja como for Oito jogos, sempre sofrendo gols Em média, dois gols por jogo jogo Dessa vez não sofreu nenhum Aí sim, já é trabalho do Peter Stöger
0: Os oito jogos sem vencer A pior sequência em quase 20 anos Em quase duas décadas aí De Borussia Dortmund É o sexto colocado na tabela Três pontos do Leipzig, quatro pontos do Schalke E treze do líder Bayern, no sábado Recebe o quinto colocado, o Hoffenheim é um bom teste, né? Então, Agora tem um time ali de cima, vamos ver se é. É, se tá afim de fazer um bom segundo turno, tem que fechar o ano vencendo para mostrar que as coisas mudaram, né?
1: É, nós fizemos ontem o jogo do Hoffenheim. E que contra o Stuttgart, o Hoffenheim jogou simplesmente um futebol horrível. Esse técnico Julian Nagelsmann ele é muito badalado, badalado para cá, badalado para lá, mas o jogo ontem foi simplesmente medíocre. O Hoffenheim, eu Olhei o Hoffenheim e falei, como é que esse time está em quinto lugar na tabela de classificação? Ganhou na bacia das almas por 1 a 0. Se jogar assim contra o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund vai ganhar. E é um confronto direto, né? Porque o Borussia Dortmund está em sexto lugar, o Hoffenheim está em quinto. Ou seja, é um confronto direto para ver quem, é, quem entra no G4. Então, por aí, a gente pode tirar uma boa medida, tanto eh, tirar o pulso, né? tanto do Borussia Dortmund, como o Hoffenheim, realmente, como os dois estão, porque vão se enfrentar e vai ser lá no Westfalenstadion, no Signal e do Napark, e com essa vitória eh, fora de casa contra o Mainz do Borussia Dortmund, a torcida certamente vai dar todo o apoio aos aurinegros.
0: Falamos da estreia do novo técnico do Borussia, Wenzel, e só registrar que já são cinco técnicos demitidos na atual temporada. O próprio Stöger tinha caído no Colônia, ele substitui agora Boss, que caiu é, no Borussia Dortmund, e tinham outros três já demitidos, né?
1: É, do tinha o Carlo Ancelotti, do Bayern de Munique, foi demitido, é, o Alexander Nuri do Werder Bremen também foi demitido e, uma, e uh, assumiu, salvo engano da minha parte o Florian Korfert, que era técnico do time 2 e no Wolfsburg foi demitido logo no começo do campeonato o Andreas Jonker holandês e assumiu, não me lembro de quem o...
0: só para fechar o Dortmund Pega a Atalanta na Liga Europa, assim como o, o Leipzig vai à Itália, Dortmund também vai à Itália. É, o Dortmund chegando com, com boas campanhas recentes de Champions League. Acho que é uma camisa a ser respeitada na Liga Europa. Vamos ver se tem fôlego para as duas competições nesse momento meio de transição.
1: É, vale para o Dortmund o que o Jürgen Heinz disse sobre o jogo Bayern e Viziktas. Não dá para desprezar o Atalanta, especialmente do jeito que o Dortmund se encontra atualmente. Continua havendo muitos jogadores contundidos. É, Royce só deve voltar em março A equipe. E Mario Götze também só deve voltar em março. Não se sabe se dá tempo de ele voltar para o jogo eh, contra o Atalanta. Então existem alguns pontos de interrogação sobre o desempenho do Borussia Dortmund eh, na Liga Europa, porque o Atalanta o primeiro jogo é em casa do Borussia Dortmund, né? Eh, então de repente isso 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 pode ajudar. Só para registrar
0: o jogo do Leverkusen, está em boa fase, ganhou três das últimas cinco, já é o quarto colocado, ele visita o Hannover para fechar o turno. Time muito instável, né? vai receber aí o Bayern e o Leverkusen tem a chance de, quem sabe, por que não, virar o turno até numa vice-liderança. Tem, tem pontuação para ser o próximo candidato a perseguir o Bayern de Munique. Leverkusen vem numa numa boa arrancada. E, para gente é, fechar, Wenzel, premiação da seleção alemã. Foi estabelecido o prêmio para a Copa do Mundo de 2018, 350 mil euros para cada jogador. Na Copa de 2014, vencida pela Alemanha, o prêmio foi de 300 mil. Tem um, um reajuste aí legal para a Copa do ano que vem, lembrando que são prêmios é, que vão se acumulando, se acumulando né? é. a partir das quartas de final, é, a quartas de final vale 75 mil euros, e por aí em diante, então, o campeão, se a Alemanha for campeã do mundo novamente, cada jogador vai levar mais grana que aqui no Brasil.
1: É, então é o seguinte, vamos traduzir isso aí em reais, né? É, quem, quem quiser comprar euro hoje no Brasil, ele vai pagar 4 rea, reais por 1 um euro então 350 mil euros é 1 milhão e mil reais pelo título, sendo que o primeiro prêmio a ser pago é se chegar às quartas de final, e depois vai acumulando, né? Ou seja, se chegar à final e vencer a final, vai completar 350 mil euros, 1 milhão e 400 mil, é uma baita motivação, né? A Ou age?
0: seja, se cai <risos> nas oitavas de final, não tem prêmio não ganha, extra, não ganha nada, não ganha nada, a Alemanha confiando aí numa boa campanha de novo, e assim deve ser, não dá para imaginar a Alemanha não chegando pelo menos nas quartas de final. Bundesliga no ar de número 14 foi esse então, falando de Bayern de Munique já campeão de inverno da arrancada do Leverkusen do novo momento do Dortmund e a gente segue acompanhando o futebol alemão toda quinta-feira aqui na Central 3 Valeu, Gerd Wendel, até a próxima
1: Um grande abraço e tchau, tchau